0: Olá, ah, boa noite, muito bem-vindos. Foi muito rápida, rápida demais a passagem dela por aqui. Mas era tão intensa, inteira, fiel a si mesma, original e corajosa, que deixou muitas sementes. Mas uma falta danada seu espírito de luta, seu humor rascante. Começou nos livros, mas depois... Em parceria com o seu amor da vida, escreveu séries que trouxeram alegria e luz para os caros espectadores brasileiros. O casal fez história na TV ao apresentar com leveza e substância tramas curtas e finas para a gente rir da gente mesmo e do absurdo cotidiano de nossa vidinha tragicômica. Faz um ano, um golpe súbito, fatal, uma crise de asma seguida de parada cardíaca. Matou Fernanda Yang, escritora, roteirista, atriz, apresentadora de TV. Meu
1: nome é Fernanda Yang e esse programa foi feito para me irritar. Chega, chega! Chega de sermos chamadas de malucas sempre que expressamos nossas opiniões absurdas. Vem comigo.
0: O seu companheiro de vida e obra está hoje com a gente, ao lado da atriz que acaba de estrear uma peça baseada no último livro que Fernanda publicou em Vida, o primeiro de não ficção dela. Maria Ribeiro, Alexandre Machado, bem-vindos. Olá, tudo bom? Boa noite.
2: Obrigada. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite, gente. Alexandre, foram 25 anos de parceria amorosa e artística. Não é nada simples lidar com uma perda desse tamanho. Um ano depois, como é que você está?
3: Olha, a gente, como tem filhos, não tem muita opção para estar de um jeito ou de outro, né? A gente, é, é, com quatro filhos, e que ela, ela participava muito na, na criação deles, era um projeto nosso ter uma família de alguma maneira legal e criar pessoas legais, e... Quando aconteceu, foi terrível e continua sendo terrível, vai ser sempre terrível, mas eu não tinha outra outra saída a não ser tocar o barco, é, seguir o projeto. É... Na verdade, é o seguinte, a Fernanda tinha uma presença, tem uma presença muito forte nessa casa e na gente, quase, quase que a que ela tá, aqui presente ou não, é quase que um detalhe, porque tudo que a gente faz ainda segue muito o que ela nos disse para fazer e, e eu sinto ela muito presente, sem nenhuma carga sobrenatural. tô falando em termos de é, espírito, energia, acho que está tudo aqui ainda. Mas é uma loucura, foi uma loucura, é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse passar. E, mas tem que tocar o barco, é esse que é o, é o, é o mistério da coisa mesmo.
0: Então, os filhos foram fundamentais para você segurar Tão o sendo muito, ainda né? Ah, é, tá é, é fundamentais.
3: o amor em si a gente tem, ela tem escrito aqui na minha parede escrito a mão dela é, ensinar e entender o mistério do da sofrimento que o São Camilo desculpa São Camilo falou isso é, e curiosamente ele escreveu isso aqui na minha parede um tempo antes é, ela gostava de escrever em parede gostava muito de é, colocar poemas e frases nas paredes E e é isso aí é um mistério de sofrimento é uma coisa a ser entendida né é, eu não entendi ainda algum dia talvez entenda ou alguém entenda nesse mundo mas é isso né é o grande mistério da vida por que, que pessoas legais têm fins trágicos por que, que a gente por que que a vida acontece certas coisas mas é isso que nós estamos aqui para tentar entender tentar escrever a respeito
0: Maria como é que bateu em você a morte da Fernanda
2: é. É. Eu já. Eu, não, eu faço o espetáculo assim totalmente para cima, porque eu acho que é o que a Fernanda gostaria que eu fizesse. Até quando ela morreu, eu fiz um post falando assim: olha, eu me preocupei em escolher a sua foto mais gata, eu botei uma foto dela de calcinha e sutiã tomando cerveja. Então eu não vou chorar aqui, porque eu já fiquei emocionada aqui agora no começo. E. É... Uhum. Ah, eu fiquei arrasada, porque eu sempre fui apaixonada pela Fernanda. Eu sempre achei a Fernanda muito incrível, assim. É, então a gente estava muito próxima a gente viveu uma paixão assim nos últimos um ano e meio a gente falava muito e então eu fiquei eu fiquei arrasada realmente assim eu tinha eu tinha eu tinha a gravação do desalmo pedi liberação liguei para o Manguinha falei por favor me libera eu preciso ir para São Paulo é, dar um beijo na Alexandre, dar um beijo nas meninas e, e me despedi dela mas eu 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 gosto de falar dela assim até, eu gosto até de falar mal dela, porque eu não quero que ela... Ela é muito grande, sabe? Eu não, eu não, não quero ficar chorando, não. É uma mulher imensa, para sempre.
0: Vocês têm três filhas e um filho. Três meninas e um Exatamente.
3: Duas gêmeas, que é a Cecília e a Estela, faz duas com 19, e, e dois agora, e, e a Catarina e o John, com, casualmente, com 11 os dois também.
0: Vocês têm, vocês têm falado muito sobre a Fernanda diariamente até hoje?
3: Olha, não é, sim. É, o John menor ainda tem, um, ele resiste um pouco a, a pensar na coisa. Eu entendo perfeitamente. É, um, é uma idade muito complicada. É, mas a gente aqui é, é uma casa alegre. Não é uma casa que então a gente conversa muito, brinca muito, vê muita coisa junto. O quarto, o quarto dela que era todo cheio de desenhos, de cacarecada dela. É, tirou meio que um, um, um living da família, a família se encontra lá. E... A gente fala... Eu não consigo... É, é, foi a primeira vez que eu estou conseguindo ver, inclusive, cenas dela. Foi aqui, no seu programa. Eu não consigo, não consigo ainda chegar e ver uma cena dela falando. Ainda é uma, uma ferida muito... Acho que nunca vai fechar. Mas... É, tem que... A, a gente tenta, por exemplo, as meninas viram a peça com a com a, com a Maria, o John já não quis ver saiu fugindo, chorando é ainda você um viu? muito dolorido vi, claro você tentar, viu, ó,
0: você vi pra viu? e vez. aí? e, e para você, como foi?
3: foi ótimo, assim foi, é, como talvez eu não achasse que fosse foi meio que catártico eu chorei, obviamente e a Maria, algumas vezes, me lembrou muito a Fernanda é... Mas a sensação maior era de felicidade, de ver coisas que ela falava e queria que as pessoas escutassem sendo faladas agora. É, essa era a sensação que me, que me, que me agradou. Eu lembro de coisas que ela falava estão ali e estão sendo ouvidas ainda na voz da Maria. É uma coisa emocionante porque eu acho que ela ficaria seguramente está muito feliz com
0: isso também montar em teatro o último livro dela, o primeiro de não ficção dela, é um gesto de resposta, assim, à perda?
2: Ah, eu acho que é fazer um, uma coisa que eu ia fazer com a Fernanda, e, e que eu tô tendo que fazer sem a Fernanda. Em 2020, né, assim, sem plateia, Bial, assim, eu, eu, eu brinco que é o, meu, é o meu rei Jude, sabe? Eu vi Narciso em Férias e eu fico cantando Rei de o dia inteiro, assim porque é tipo assim um grito de, de guerra contra 2020 ou um grito de amor contra 2020. Então, eu acho que a obra da Fernanda é, foi pouco valorizada. assim. Eu, tenho, eu fiquei meio com raiva desse Jabuti, sabe? Eu tenho um pouco de raiva. Então, eu acho que é, o que eu estou fazendo, não, independe da morte dela, é uma obra que eu achava que era muito importante de ser dita e ainda acho.
0: É, talvez, até pela pessoa ser tão é, grande e vistosa, exuberante, a obra é, ela, ela abafasse a própria obra, né? chamasse muito a atenção. E agora a obra fica em pé sozinha e você começa a ver a dimensão dela.
1: Eu confesso que eu nunca entendi essa máxima hamletiana de ser, não ser. Queria que alguém me explicasse como não ser.
0: O primeiro romance dela e que na verdade não era esse o título original era Alexandre não, posso não é questão não só prin... não posso deixar de pegar
3: é não era e agora era, era Desirei alguma coisa Desirê, com Desirei uma boa tranca é. foi o livro que eu li quando eu conheci a Fernanda assim é. ela, eu conhecia ela com 17 anos e ela tinha esse livro na mão que era uma, ele tinha os originais uma capa vermelha como essa assim de lugar de imprimir texto e ela andava para cima para baixo foi quando eu, o primeiro contato que eu tive que eu vi que havia uma pessoa estranha especial ali foi quando eu li esse livro e agora ele foi lançado é, também é, depois e que é legal que é um, ela era, era Fernanda com 17 anos que é outra pessoa Sim. outra cabeça é. também
0: numa entrevista, para mim, ela disse que tinha vergonha, que era muito ruim, mas que um dia seria lançado, porque seria importante lançar.
1: Com 17 anos, escrevi meu primeiro romance, que, que não é bom.
0: Pô, mas é precoce. É. Muito difícil de ser bom é. aos 17 anos. Um dia
1: vai ser legal publicar, porque um dia assim, vai, ter, vai ser curioso, entendeu? Um dia, eu tenho certeza que vai ter uma curiosidade a respeito dele, mas em termos de qualidade, eu acho muito difícil assistir alguma coisa boa ali. Como eu só escrevo roteiro em parceria com Alexandre, é ótimo, porque eu coloco essa... É, 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 eu dou essa sobrecarregada de, de, de arte, digamos assim, é difícil usar esse termo, mas de, de, de liberdade criativa e ele estrutura. Eu não queria deixar o meu lado masculino de liberdade, de ser beat, de falar o que eu quiser, por causa de marido, por causa de filho. Então, e
0: agora tu vai estar com dois nenéns aqui, como é que vai.
1: Vão ter que aguentar e vão ter que achar que a mãe é a barata. Essa entendeu? é a mãe Porque... deles. É, exatamente. Ué. Aí eu entrei numa que eu estava sendo, na verdade, muito cafona uhum. e, e, e muito desiludida com, com a minha genética, achando que eu vou criar seres bobos. Uhum. Sabe, são, são filhos meus e de Alexandre, as duas pessoas mais interessantes que eu conheço. <risos>
0: <risos> vai em frente.
1: É, num... Eles passarão, você ah, passarinho Ah, eu sou imortal
0: Não. <risos> Você é imortal? Eu sou. Caramba, você sonha com a posteridade? Não, eu
1: tenho certeza sobre isso É mesmo? É, desde pequena Eu nem me preocupava em publicar Porque a certeza da posteridade sempre foi lógica, clara e.
0: Então é tipo aquela citação do Guimarães Rosa Você escreve para o juízo final?
1: Ah, eu escrevo para muitos anos a, adiante Eu quero teses e teses de, de, de... universitários Daqui a 100 anos, 150 anos
0: Caramba, é, se eu tirasse o chapéu, é. eu estava tirando o chapéu.
1: Viu? É, pela cara de pau de dizer Pô, isso. Ou pela coragem, porque
0: é a verdade.
1: É, eu tenho muita cara de pau.
0: Atrevida. Atrevidíssima. <risos> eu, ela estava grávida eu, 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 das eu, duas gêmeas.
3: Cara de pau, uma... mas
0: tinha razão, Alexandre?
3: É, tinha razão. Ela sempre ela, ela, foi muito convicta da, da, do lugar dela é, fica, meio, fica meio pretencioso falar dessa maneira e não havia nenhuma pretensão nisso. É, é claro que tudo era meio uma brincadeira, mas ela tinha consciência. Talvez ela tivesse consciência até de, do, do fim trágico que teria, porque era quase que é um personagem que, que pede um fim trágico. É, de, é, parece maluquice falar isso, e é, provavelmente. Mas ela sempre teve essa determinação histórica, com a obra dela, com que as coisas e um é, que tipo de coisa ia ocasionar e sem nenhuma pretensão era apenas ela ela tinha em algum lugar dela ela sabia que a gente estaria fazendo um programa sobre ela depois de que ela morresse entendeu é, ela tinha isso você teve desde pequena muito antes do que desde pequena ela com 17 era com 17 anos era metidérrima é, esquisitíssima e metida é, assustava talvez até por defesa ela 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 fosse assim mas ela eu tenho era assim. um
2: comportamento social que me protege dos babacas estou parafraseando e eu preciso discordar do Alexandre eu não era não não era pretenciosa porque as pessoas pretensiosas não falam isso as pessoas as pessoas pretensiosas não têm essa coragem de falar assim eu não vou eu eu sou imortal as pessoas pretensiosas elas elas têm um comportamento cool, é, então eu discordo totalmente. Acho que ela não era pretensiosa. Eu acho que ela é, foi uma é, teve uma criação é, onde a sua autoestima não foi bem cuidada e ela lutou muito por essa autoestima e eu falo isso muito na peça hoje. Eu me adoro, entendeu? Eu sei que o melhor lugar que eu posso estar é em mim e não leva desaforo para casa.
1: Eu acho que eu, infelizmente, eu perdi muito tempo na minha vida achando que eu era legal se alguém gostasse de mim. Então eu hoje em dia eu, foi muito, foi muito tardio entender que eu era uma mulher bonita e que eu é, deveria gostar de mim sem é, precisar ser recursos é, externos. então assim é uma pena porque assim eu acho que a minha frase da minha vida hoje em dia é a sorrir pretendo levar a vida pois chorando eu vi a mocidade perdida.
0: Olha só. Para lembrar o público, Fernanda Young e Alexandre Machado fizeram na Globo Os Normais, Os Aspones, O Sistema, Macho Man, Vá de Retro, Chipados pro Globoplay e por aí vai. Qual era o trabalho preferido dela?
3: Eu acho que era Os Aspones.
0: Quer dizer, Os Normais
3: foi pra gente uma, ter uma, uma ligação muito afetuosa em, em geral, porque foi quando a gente funcionou muito bem, quando o programa funcionou e era muito baseado nas nossas experiências. Então, há um, há um, há um carinho especial pelo Normai. Mas eu acho que, em termos de dela gostar, eram os era Aspones.
0: Em Brasília, 12
1: horas.
2: Ui. Voto no italiano, que hoje é sexta e dia de quebra dieta, e hein? eu
1: voto no rodízio, que eu estou a fim de sangue, hein?
2: E eu voto para quem pagar para mim, que meus tickets acabaram. Conceda. Gente, o Tales? Tales. Nós convidamos ele pra almoçar com a gente legal ou nós simplesmente saímos? Simplesmente saímos. Almoço com o chefe é a Zena certa.
0: Maria, e, e, e você? Do que, que você mais gosta da produção dessa dupla aí?
2: Ah, eu... eu... Adoro os normais, mas eu, eu sou louca com o sistema. Eu acho o sistema genial. Vai de retro também. É uma coisa que a Fernanda não gostava tanto e que eu amava. Mas acho que o sistema é uma coisa que eu amava. O senhor está satisfeito com o seu serviço? Uhum, estou satisfeito mesmo. Não estaria interessado em... Não, eu não estaria.
1: Mesmo que fosse gratuito? Fosse o quê? Gratuito.
2: Meu querido, você está cometendo um vício de linguagem terrível chamado barbarismo, ok? Não existe gratuito, e sim gratuito.
1: Certo, mas não obstante... Peraí, outro isso... péssimo
2: vício de linguagem, o pleonasmo. Mais e não obstante significam exatamente a mesma coisa. Ou você usa o mais ou usa o não obstante.
1: E já fazem dois
2: anos que... Mais um vício de linguagem, o solecismo, certo? É faz dois anos. Ok? A senhora é uma viciada e está tendo uma overdose. A senhora é uma ignorante que não sabe nem falar. Eu tenho pena piano de você.
0: Eu fiquei besta com os chipados. Eu, eu fiquei muito impressionado. Seu, os seus filhos devem gostar mais dos chipados, né, Alexandre? Pois,
3: é, foi para onde... É, é, o que a gente queria era isso, porque nossas filhas detestavam tudo que a gente tinha feito. <risos> e realmente não, nem se esforçavam a gostar, a dizer, a ser, a ser gentis. E a gente, a gente tem que fazer alguma coisa para que elas gostem, que seja bom. E a gente tentou... Inclusive, elas foram... Elas ela tinham 17, 18 anos na época. Elas foram muito a nossa fonte de inspiração para ver como é que essa gente de hoje em dia, essa juventude de hoje em dia, se relaciona amorosamente e, e, e com os amigos. E é muito estranho, é tudo muito estranho. Mas elas gostaram, né, eu acho. Mesmo se não estão mentindo, eu acho que gostaram e foi... E, e... Foi, foi muito importante. Eu dava para elas ler direto e, elas, e o feedback delas era muito importante para a gente.
0: Eu não sei se eu ouvi ou se eu li em algum lugar que chipado seria uma espécie de atualização de Os Normais. Faz sentido?
3: Mas, mas faz sentido porque as pessoas sempre queriam que a gente escrevesse Os Normais de novo, Os Normais de novo. E a gente falava oh, o normal de hoje não tem nada a ver com o normal de 2000 cada vez mais né? as coisas mudaram, eles faziam piadas que hoje em dia seriam canceladas em segundos é, é, eles eram muito livres e havia um otimismo nos anos 2000 em que é, passava na, na relação dos dois um certo otimismo com a vida de que as coisas iam dar certo que eu acho que hoje não tem mais eu acho que o Chipados reflete isso. As pessoas, os jovens hoje em dia não têm aquele otimismo com relação ao futuro. Não têm, é, é, é um pessimismo meio conformado, é, mas, mas eles continuam sendo a força do mundo. Eu acho que os normais mostrou que todas as pessoas normais eram malucas. Eu acho que o Chipados mostrou que todas as pessoas malucas são normais. É, e fechando meio que um ciclo.
1: Síndrome de striptease. Hã? As pessoas falam que quando a mulher bebe muito assim, ela chegou com um negócio de mania de síndrome de striptease.
2: Nossa, foi a coisa mais machista que eu já vi na minha vida. Foi
1: a Suzete que falou, não foi ah, fazer. Você
2: acha que a Suzete não pode ser machista? São as mães machistas que criam vocês filhos machistas.
1: Não sou filho não machista? Ah, não.
2: Acabou de falar sobre síndrome de striptease. Eu não falei sobre síndrome de striptease porque você ficou dançando lá e querendo tirar a roupa. Eu não queria tirar minha roupa. Eu queria tirar meu sutiã que é o símbolo da luta feminista. Você fica achando que o homem fica irritado quando a mulher bota o peito pra fora? O homem é se amarra quando a mulher bota o peito pra fora. É, mas odeio a mulher que coloca o peito de fora quando ela tem vontade. não sabia que você era feminista, não. Até os 23 anos, meu sovaco era completamente cabeludo. O que, que tem a ver
1: sovaco cabeludo com feminista? É
2: o ícone da igualdade de gênero. Porque aqui, o homem pode ter um sovaco cabeludo e a mulher
1: não pode. Pra mim, pode. Pra mim pode ter sovaco cabeludo, pode ter o que quiser cabeludo. Você sabe
2: bem disso, que. Como assim eu sei? <risos> Você tá me chamando de cabeludo isso? Mas por que as mulheres sempre acham que estão sendo chamadas de alguma coisa? É algum tipo de complexo isso? Você está me chamando de complexado. <risos> gênios, ah... né? Dois gênios.
0: Maria, quando... É... Como é que você falou? Agora eu não tenho mais a Fernanda, mas eu vou montar sozinha, eu mesmo. Como é que você chegou a essa decisão?
2: Eu acho que a gente... É, quando a gente gosta muito de alguém, a gente quer estar perto de, da, da forma que, que for, né? Assim, a Fernanda deixou uma obra... Eu fico ouvindo os áudios da Fernanda, das nossas conversas de WhatsApp, eu fico vendo o Instagram da Fernanda, que eu acho é uma, é uma obra maravilhosa, no o um Instagram um negócio que fica, né? E, e tem, ela fala coisas incríveis. É, então, eu acho que eu fazer... Fazer uma peça onde eu faço ela... É, e eu fiquei muito próxima das meninas é, e do Alexandre. E eles estão ferrados, porque nunca mais eu vou largar eles. Acabou, é um negócio que eles já sabem, a gente ter que lidar com isso. Então, é, eu estou me sentindo muito perto dela, como, como talvez eu nunca tenha estado, entendeu? Então, pra mim, é incrível. Você não precisa gostar de mim pra me enxergar. Mas precisa me enxergar pra não gostar de mim. Hum.
0: A Fernanda nunca, é, nunca evitou polêmica, é, ao contrário. Maria, você sempre foi fã dela ou você já implicou muito com coisas que ela disse?
2: Ah, eu sempre fui fã dela, porque quando eu implicava, eu implicava amando, assim. Quando, quando eu li o pós-F e eu comecei, assim, eu li, sei lá, as primeiras três páginas, eu falei, eu quero falar esse texto, eu quero fazer esse monólogo porque eu achava muito divertido ela dizer que não era feminista, e para mim ela era mega feminista, mas ela era... É, Vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada. Como é era o ismo da moda, ela falou, ah, não, entendeu? Eu vou, eu vou problematizar aqui. Ela gostava da, da dialética, então... Várias vezes discordei dela. E eu acho que isso, esse mundo onde a gente pode discordar, sabe, Pedro? É maravilhoso. E a gente está vivendo exatamente o oposto. A gente está vivendo um mundo onde não dá para discordar. É, então, quando eu impliquei, eu impliquei com vontade de ligar para ele e falar assim, como assim? Entendeu? Nunca, Sempre com vontade de estar perto.
0: Bom, esse é o livro, gente. Pós-F e que tem o um subtítulo. Para além do masculino e do feminino. E esse pós-F, Alexandre, é pós-feminismo, é pós-Fernanda, é, 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 é as duas coisas?
3: É, as duas coisas. Surgiu isso chegou na cabeça dela e ela sempre falava que era... Às vezes ela achava que era pós-feminismo, às vezes ela sabe que era pós-Fernanda e ela deixar mesmo para as pessoas decidirem. Mas tem dos dois aí, porque também eu acho que, como a Maria disse, ela já começava a discordar de coisas que ela escreveu, né? Ela, ela já tinha dúvidas, por isso que ela queria montar a peça com a Maria para estar do lado dela, para discordar dela mesmo, porque é um assunto muito é, importante, ao mesmo tempo muito as pessoas têm que ter o direito de mudar de opinião, essas coisas, essas opiniões ferrenhas que estão acontecendo hoje no Brasil, hoje no mundo é um é uma coisa é anti-liberdade, né? Se a pessoa tem a liberdade de ter opinião, mas não tem a liberdade de mudar de opinião, é terrível, né? É, e ela sempre, ela sempre lutou muito pela essa liberdade, tanto de ter, como de expressar, quanto de mudar de opinião.
0: Certeza, convicção, já é uma coisa que não estimula muito o pensamento. já então, Convicção extremada, então, dá nessa merda que a gente está ah. vivendo. Desculpe meu chatice. francês. É,
3: é como diria Fernando, uma cafonice, é uma cafonice e, ao mesmo tempo, uma, coisa, uma, uma cafonice, é. um atraso, direita esquerda, e esquerda, pessoas se posicionando. E eu acho um pouco eu acho muito ridículo tudo isso. É claro que tudo é um processo que o país tem que passar para se entender, para os eleitores mesmo se, se entenderem qual, do que o negócio é feito. Mas, é um, é um, hoje em dia, está um nível de, de discussão muito contraproducente, né?
0: Além do texto ensinado ao vivo, tem vídeos pré-gravados que são exibidos no espetáculo, como, por exemplo, esse agora.
2: Alexandre Machado é minha alfabetização, meu fundamental, meu, meu supletivo, meu, meu, meu vestibular, minha pós, meu mestrado, meu doutorado. Alexandre me ensinou a pontuar. Imagina! Alexandre conseguiu ensinar uma disléxica a pontuar. Eu acho que quase tudo que eu sei, que eu tenho, eu aprendi com ele. Fora que é muito bom pai, né? O Alexandre é tão bom pai que ele consegue ser melhor mãe do que eu, que é uma coisa absolutamente irritante. O homem é uma verdadeira mãe cubana, sabe? Mas quando ele ficou doente, eu cuidei muito bem dele. Eu acho que... Ninguém no mundo cuidou tão bem de outra pessoa quanto eu cuidei de Alexandre Machado doente. Como eu não sou humilde, né? Quatro filhos e casa no campo, cachorro. Eu tenho muitas amarras. Mas. As algemas são minhas, né? E as chaves também.
0: Gente, é perturbador, porque é a Fernanda, né? Hum.
3: É. É, Alexandre. É, 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 incrível. É, é, é estranho para mim ver isso, porque é, é, a Fernanda, na verdade, ela tinha muitas facetas, né? Ela, Cada um que, se, que conheceu ela, de alguma maneira, vai, todos vão concordar que era inesquecível, mas cada um viu um lado muito diferente dela. E, é, e eu vejo na né, Maria algum, alguns lados dela bastante claros, não todos, mas... Queimos todos ser impossível.
0: Você, Maria, você, como atriz, vendo essa personagem, Fernanda, nesse momento, que facetas você identifica dessas que o Alexandre apontou?
2: Ah, eu acho que, modéstia à parte, eu sou corajosa também, sabe, Pedro? É, muitas vezes me arrependo das coisas que eu falo. E falo, meu Deus, por que, que eu não sou, entendeu? A Marisa Monte, que não dá entrevista nenhuma. que é, Por que, que eu não sou essa pessoa? Por que, que eu não penso mais? Por que, que eu não... Mas não sou, eu sou essa pessoa. Então, eu adorava quando ela falava... Ela falava muito do Alexandre, ela era muito apaixonada pelo Alexandre, né? E ela falava muito mal do Alexandre. E eu achava isso muito uhum. maravilhoso, ela assim, Ai, que me irrita muito, porque não sei o quê, eu fiquei cuidando dele. Ai, porque, sabe, que eu cuido muito bem, né? Então, eu sou uma gênia, só que, pelo amor de Deus, o homem não se cuida, o homem não vai no médico, coisa é irritante, aí tem que cuidar. Então, assim, eu achava... É, ela falava muito mal de si, assim, ela ria dela mesma. Então... E eu escrevi uma vez, quando a Fernanda morreu, eu escrevi um texto pro Globo, que eu falava, o Brasil não tá preparado pra alguém que quer fazer selfie de batom vermelho ou posar nua e ir pra flip, sabe, Pedro? É, então... Enfim, já mudei de assunto, né? Mas eu queria falar isso, eu tava esperando um momento que
0: <risos> Conseguiu. Posar pra playboy, né? <risos> posar pro playboy. É, que
2: é. tipo, entendeu? É... Escritora, pra usar pra playboy, tipo, como assim, né? Ela, ela subvertia tudo. Eu vou, assim, dar um tapa na cara
1: daqueles que realmente é, me negaram, me rejeitaram, aos tais que não admitiram uma freak, que não admitiram ter uma mulher em comum do lado. E feliz o mundo que tem mulheres nuas e não mulheres com burca. Tem uma declaração sua que eu adoro, 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 e vou ler aqui. Que é o seguinte, a bunda virou algo sólido, visível, tangível. Estamos na fase da entronização oficial. É possível que daqui a pouco se canse da intensidade do lançamento do produto. Você acha que a bunda, depois de toda essa banalização que nós vivemos, ela é capaz de ser aplacada? algum momento a bunda não vai ser tão interessante? Irreversível. Irreversível, né? A bunda não tem volta. Eu te juro por Deus. Camiseta, hein? A bunda não tem volta.
0: Olha só, Alexandre, você vocês escreviam em parceria. Como é que foi voltar a escrever sem ela?
3: A gente escrevia em parceria, mas nunca escrevemos uma linha um do lado do outro, né? Ela tinha hábitos diferentes do meu. Ela precisava de silêncio, escrevia de madrugada. Eu pode estar uma banda de música tocando que eu 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 saio escrevendo. E a gente não, a gente era dupla nesse sentido. A gente criava a ideia junto, meio que distribuía, entendia, mas mesmo para de ia e depois e ela escrevia lá no canto dela, eu no meu canto. É, e depois eu juntava porque eu era o mais matemático da coisa do roteiro né? é, mas assim eu, eu não sinto muito que estar escrevendo sem ela não eu se for tecnicamente falando eu acho que o crédito devia continuar sendo Alistando Machado e Fernando Young porque eu me sinto muito escrevendo junto com ela eu acho que ficou muito tempo junto era muito ligado é uma coisa que Passou os limites entre a vida pessoal e a vida profissional, se misturavam muito. E eu acho que eu não consigo mais escrever sem ela, mesmo ela não estando aqui. Ah, então, acho que eu realmente não sinto, não sinto uma falta disso, não. Isso eu, eu continuo, os motores continuam iguais. Ela falava uma coisa muito que eu, eu nunca entendi direito, deve ter falado para Maria, que eu, eu e ela eram a mesma pessoa. Ela falava isso, eu nunca entendi porque. Não existia duas pessoas mais diferentes assim, Visualmente Ou em termos de, de é, existência Mas hoje em dia Eu começo a desconfiar que ela tinha razão A, alma, a gente chegou a algum ponto do, 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 do amor E da relação Em que a gente se misturou A alma E que é, parece poético Demais falar sobre isso Mas não, estou falando meio É o que eu sinto é, Eu não sinto ela não estando aqui Não sinto Trabalho junto com ela.
0: Vamos dar o um serviço da peça Pós-F. É transmitida online do Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Tem sessões aos sábados e domingos, às 8 da noite. Ingressos no site do Teatro Porto Seguro. Agora, tem uma informação aqui que eu me recuso a dar. Que só vai até dia 4 de outubro.
2: Só vai é até dia bo... 4 de outubro, é isso aí, por enquanto, por enquanto só vai até 4 de outubro.
0: Então não bobeia, só vai até dia 4 de outubro. Alexandre, então, se você voltasse como mulher, como Fernanda rogou, que mulher você seria?
3: Foi, 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 uma, foi uma praga mesmo que a gente passou, porque ela falava isso, ela falava muito isso comigo e não era em tom de brincadeira não, ela falava em tom de ameaça. É, que, que vou, vamos voltar e eu, eu vou ser o homem da coisa eu não sei se eu seria uma boa mulher ou, ou serei mas por enquanto a Fernanda vale a pena o, o risco é, ela tinha e, e ela falava isso nas horas que ela achava que eu não compreendia exatamente qual era a dificuldade de ser mulher no mundo é, e provavelmente eu não entendo mesmo, talvez eu precise passar por um, um intensivão na, no próximo encarnação para poder entender a coisa melhor.
0: Eu, eu não sei se é, ne, é, é nesse livro, Pois F, é, a, a epígrafe é de Virginia Woolf, que no Orlando descreve a transa deles sempre quando um duvida do outro. Mas você é homem ou você é mulher? Você é mulher, Aí eles transam para tirar hum. a prova, o que é uma beleza. E você acaba de, de dizer de outro modo. Obrigado, Maria. Obrigado, Olê. Muito obrigado, obrigado. mesmo.
3: Viu? Obrigado a você. Com meus legais.
0: Olha, de os normais, achipados, a maior parte da obra, essa dupla Alexandre Machado Fernando Yang, você pode assistir no, Glo no Globoplay. Aproveite. Até a próxima. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.